0: Nej, jag har bott i Stavanger då, ett halvår nu, men nu är jag hemma i Oslo för en stund.
1: Ja just det, men det var beroende på läste jag, att Valle Hovim är nedlagd i Oslo och för dina träningsmöjligheter på sköter så var du tvungen att flytta till Stavanger eller?
0: Ja, nästan. Den ban jag uppvuxit på som jag har tränat på hela livet mitt, den är ödelagt. Så den är under renovering nu och så är den en där men den är också utendörs och i väldigt dålig stand. Då. Så för att få optimala förhållanden så måste jag flytta.
1: Hur kändes det då? Var det okej okay, eller?
0: Uh, ja, uh, jag var den som blev en längst i Oslo. Så när jag flyttade så var jag rädd aller, i Stavanger. Så det är ett väldigt bra miljö där.
1: Ragne Wiklund, eh, varmt välkommen till Radio Origin Podcast.
0: Tusen tack.
1: Orienterare och skytter, eh, eller skriskåkare som vi säger i Sverige, och ett fantastiskt genombrott den här vintern med ett VM-guld på 1500 meter i Herenfän. Har, har du tagit in allting för att det var ju fantastiskt Ragne?
0: Uh, jo, jag har väl landat ganska grejt nu, kommit tillbaka i rutiner och träningsvårdagen igen, så det är väldigt dejligt egentligen.
1: Men det var en stor överraskelse för dig också att vinna VM-guldet.
0: <laughs> ja, väldigt. Det gick ju. vi var ju nede i Nederland i fem och en halv vecka och konkurrerade fyra uh, Så var helg gick ju egentligen bättre och bättre, men att jag skulle avsluta med ett guld, det hade jag aldrig trott
1: det ska bli väldigt spännande att lyssna på din resa för att du är en väldigt duktig orienterare också. Därför är det ju passande då att ha med det här på radio in podcast. Jag fick ett mejl nämligen från en klubbkamrat till dig, Isak Jonsson i Nydalen eh, Klub, som är din klubb du springer för orienteringen att han vill gärna att du slår med här på Radio Olinge Podcast. Och det tycker jag också. Det är en fantastiskt bra idé. Så att det där ska vi försöka bena ut lite grann både väl orienteringen och skrisko. Men om vi börjar i orienteringsverken. Världen, eller rättare sagt hur du ser på dig själv. Nu med VM-guldet förstår jag att du kanske ser dig mer som en skridskåkare och satsar mer på skridskor naturligtvis, men hur har det varit? Har du varit både och, så att säga, både orienterare och skridskåkare?
0: Um, jag har nog varit mest sköjtlöpig. Mm. Um, jag tror inte jag tränar nog orientering till att hävda mig som på ett högt nivå över tid, i Um, selv om jag lever nog väldigt gott på det att jag har tränat väldigt mycket orientering där jag var liten. Uh, så jag uh, kan ju löpa väldigt bra löp, men jag håller dock inte lika så mycket bra. Um, selv om jag är ju väldigt god fysisk form och träna, lök, pröver ju att löpa flera gånger i veckan, Så är det inte det som har haft mitt huvudfokus de sista åren då.
1: Men kombinationen Ragnar kombinationen orientering på somrarna då på barmarkssäsongen och sköter på vintern är det en kombination som ändå fungerar ganska gott skulle du säga?
0: Ja, jag är väldigt nöjd med det. Så jag kommer inte till att sluta med det men det första i alla fall. Nu har jag ju visat att man kan få VM guldmedalj och orientering på sommaren så det här är det inte något vi ska sluta nå. så det är ju bara det att jag inte får konkurrerat kanske så mycket då.
1: Mm.
0: så mycket konkurrenser som jag syns mm.
1: Tror du kommer att bli en tydlig skillnad nu också med tanke på ditt VM-guld nu? Vi har ju ett OL, då, ett OS nästa vinter i Beijing i Kina. att Det kanske blir ännu mer fokus nu på sköjter för dig?
0: Ja, eller jag har lite lyst att pröva att det inte ska bli någon forskel jag syns det fungerade väldigt gott i år. Nu fick vi ju dessvärre inte löpt så mycket på grund av Corona och sånt. Men jag syns det fungerade väldigt gott så mycket som jag tränt i år. Och jag ska försöka fortsätta att löpa orientering. Ja, i utgängliga i alla fall. även om det går in mot årsäsong och kanske man får lite press på att nu är det all in. Men ja, jag tror att orientering är en del av min all in, då.
1: Mm. <laughs> det, det, det låter bra Men vad är det i orienteringen som, som du liker väldigt, väldigt mycket? Eh,
0: jag liker det är ju, För det första så tror jag får väldigt gott ut av det sådant utfordrighetsmessigt eh, väldigt god träning eh, Och det är säkert att jag får den variationen i träningen att det inte blir För monotont eh, Som jag tror kan vara eh, Farligt, men vi cyklar ju väldigt, väldigt mycket På sköter, så jag tror bara det att jag får ett avbrev och får vasket ut bena mymmen, um, ja, att det hjälper med träningsmässigt och så är, syns jag det, är det att det är väldigt gott det att mm. så, ja, det är min morsbrönde bara att löpa, så ja, när det är lika bäst.
1: Jag tänker träningen ska komma tillbaka till lite grann, Ragnar. Men är det också den här, den här sociala sidan? För att den är ju också en viktig del av, för oss människor överhuvudtaget. Men den sociala sidan orienteringen känner jag är väldigt, väldigt svark. Det är många som påpekar det att just den sociala är, är viktigt inom orienteringen. Ja,
0: absolut. Det är ju det miljö jag växte upp i. Och äh, för mig är det ett väldigt mentalt avbräck att kunna resa på samling med orientering miljö då. Så ja, prövar göra det så mycket som möjligt för att koppla lite av.
1: Mm. För du driver ju med två väldigt, väldigt individuella idrotter kan man ändå konstatera. Mm.
0: Ja. Så, och så i Norge så är ju sköter ända mindre än orientering. Så det är greit att komma till ett miljö som är lite större och ja, få varför med lite olika typer av folk.
1: Mm. Du, orienteringen har du haft med dig den eh, sedan början medan dina föräldrar, din mor och far och så där var också orienterade, eller?
0: Ja, så det har jag drevit med hela livet.
1: Och varit du duktig också hela livet, eller?
0: Uh, jag har fått gå till att löpa, uh, så orienteringen kom väl lite att det vart att det inte att finna framåt. Men uh, ja, jag har att på ganska bra i, uh... Klassen sin jag var liten, ja.
1: Mm. För du har varit med på några, i alla fall ett vet jag, eller kanske två du har varit med på junior-VM, J-VOK.
0: Ja, två stycken.
1: Två stycken, precis. Mm. Eh, och var med bronslaget 2018. Ja. Vad minns du från den, det, det givet? Var det i Finland eller var det någonstans, 18?
0: Ehm,
1: nej. Det var, nej, det var 17. Nej. Det var 17 i Finland.
0: Ja, jag var med i Finland också, och så var det i Ungern.
1: Just det, Ungern var det precis. Ja. Just det. Uh,
0: nej, det var egentligen ett väldigt, bra mästerskap för mig. Tror jag tror jag hade en väldigt god säsong det året uh, Men så hade jag ju, uh, det är ju mellodistansse. Jag är lika bäst, och som jag ofta löper bäst på. Uh, men uh, det där med kvalik och finalen jag löper ofta inte två goda. <laughs> så löper en väldigt bra kvalik då, men finalen inte
1: så bra. Men junior VM då, det är ändå ett väldigt kvittor i den åldern du är då 17, 18, 19 år liksom, att komma med på ett junior VM. Det var ändå inget snack om att det var sköter även på den tiden som var det viktiga för dig eller?
0: Eh, jo, nu var det väl sikit att i 2017 i Finland då hade jag ändå inte kommit in på något landslag på sköter. Eh, så då hade jag en tränare som var väldigt eh, en klubbtränare som var väldigt eh, väldigt på väldigt och allt så då huskar jag att jag var i Finland och mellan löpstagen trente skötte träningar och sånt. så det var väldigt intensivt men så året efter då i 2018 så var jag ju på skötskanslaget och då var det lite mer så att de kände att orientering det är också träning och att när du är på där är du på underväg och så kan jag dra direkt på samling då och passade på totalbelastningen lite mer än bara klubbetrenare gör mm. så egentligen hela juniortiden så har jag väl haft lite mer fokus på sköjter än jag har haft på orientering
1: mm. för sköjter är ju större i Norge än i Sverige även om det kanske kan blir lite bättre nu framöver, Vi hade ju framgångar också nere i Herrenfen som du säkert vet Agne med Nils van der Poel jag hade ju fler än oss vad säger du?
0: Där hade fler gull än oss. Sedan
1: ja. <laughs> ja, men det var ju fantastiskt med våra svenska ögon med Nils van der Pol när det är en för Det var ju helt otroliga löp han gjorde där nere. Väl... Väldigt imponerande. Men skridskon i Norge är ju starkare än här i Sverige. Och, men damskridskon i Norge har ju inte varit lika stark som på herresidan.
0: Nej. Det har, vi har ofta fått upp talenter ganska tidigt eller lite sånt som mig själv, eh, men så har jo, det har varit en fara för att de blir väldigt tidigt och så egentligen inte blir någonting bättre efter att de kommer upp på ett visst nivå. Eh, så jag känner ju att jag är lite stressad för det och jag tror att det är därför det är viktigt att jag behåller orienteringen också för att passa på mitt eget och ha kontroll över mitt eget träningsprogram. Uh, för jag tror att de som har kommit upp på landslaget och stagnerat, uh, att det ofta är det att de blir lite hängande på det guttene gör att det är de som får specifiserat treningsprogrammet sitt och så blir det ofta lite, mycket, lite monotont och så blir det inte bättre uh, så jag är lite stressad för det nu men jag ska prova att bevara kreativiteten och ja, lekenheten i programmet
1: så orienteringen, säger du då, Ragne, blir en form av att du kan koppla bort lite grann den här stressen då, vad gäller skridskåren, den satsningen där, att du får något annat att tänka på, liksom?
0: Mm, absolut. Uh, jag går runt och tänker på sköter hela tiden och det tror jag är väldigt gott då. Mm.
1: Nej, det är jättespännande. Vi hade ju, eller vi har fortfarande, det har ju gått ett år nu ungefär sedan coronapandemin satt tänderna i oss riktigt ordentligt. Hur har det påverkat dig och ditt liv, Ragnar, skulle du säga?
0: Um, I starten så påverkade det mig inte så mycket, för då var jag hemma, bodde hemma. Och jag gjorde det jag plejer att göra. Bara träna och studera och inte något annat. Um, men så, och jag trodde att det kom... Och så... På sommaren så skulle vi ju gärna dra på samlingar. Um, men då blev vi värn i Norge. Och det tror jag egentligen att... Vi hade väldigt gott av alla samman. Att vi inte reiste så mycket. Uh, fick bättre kontinuitet i träningen och så vidare. Uh, och så då vi kom till hösten så flyttade jag då till Stavanger för att gå på cykler. Uh, och då var det i starten fick vi ju ingen säsong och nog löp. Uh, så det var väldigt tungt där och då men vi trodde helt tiden att vi skulle få till något mot slutet av säsongen så vi klart hålla motivationen uppe till en viss grad. Och så följt jag att det egentligen var väldigt bra det att lite färre löp gjorde att vi kunde hålla träningsnivån uppe mycket högre och mycket längre ut över hösten. Så det tror jag vi hade väldigt, i alla fall jag, hade väldigt gott utbyte av.
1: Så du kunde fokusera på det du skulle göra då i vad träningen istället för att packa väskan, åka iväg på någon training camp eller tävlingar eller vad du är åt. Det, det gynnar det dig, det är det du säger.
0: Ja, uh, vi måste packa med oss cykel varje gång vi ska ut och resa och det är ja. <laughs> Så, ja, Jag att det har varit väldigt deiligt.
1: Ja, men då innebär det också att det här tar du med dig lite grann, det här konceptet, det här upplägget att man kanske ska resa lite mindre för att få mer kvalitet då, så att säga, på hemmaplan och kunna träna och bli ännu bättre.
0: Ja, det är jag väldigt spänd på vad landslagsledelsen som är det som bestämmer OVR. Vad de tänker nå när det har fungerat så pass bra. Mm. Jag är väldigt spänd på det. Mm.
1: Annars då med corona-restriktioner och allt. Norge har ju haft sina restriktioner och, och regler. Sverige har haft lite annorlunda. Men hur har det varit för dig personligen? Har, har det varit tufft att, att ta det igenom liksom rent socialt? Jag menar, är du rädd för att gå ut på stan? Är du rädd för att bli smittad och sådana här saker?
0: Um, nej, jag har följt att det har varit ganska tryckt där vi har varit i Stavanger. Det har inte varit så många smittade där. Och så har jag på måttet bara varit i sköytterhallen och med de jag tränar med hela halvåret. Så jag har fått ett socialt utbyte med de. Det är mer när jag kommer hem nu till Oslo där alla vänner mina ut och studerar att det är, jag syns det är kippt.
1: Ja, men du är ny. Ni... Om med, du måste ju ha vänner och väninner och annat. Ni vågar ändå träffas på något sätt, eller?
0: Ja. Um, vi, I höst så tänkte vi bara att vi som tränar sammen, vi är en kvart. Och vi är inte med någon annan uansett. Så det går fint att vi är samman. Mm. Så det har fungerat väldigt fint.
1: Mm. Ja, vad fint. Du pratade om studier. Studerar du, rang Eller vad gör du vid sidan om, så säga, din satsning?
0: Uh, ja, jag studerar lite då. Litt. Ja, eller. Jag, jag är 100% men vi får nog se. jag går miljöfysik och energi. Så det är en bachelor som
1: jag håller på med. Okej. Okay. Vad ser du framför dig om du tittar framåt efter din karriär så säga vad vill du driva med?
0: Nej, det är det då. Det är det. Vet om... <laughs> vi får se vad det blir, tänker jag. Ja, jag förstår det jag vet inte om jag kommer ut av idrottsmiljön om jag klarar att skulle ha en vanlig jobb eller om jag vill fortsätta jobba i miljön
1: det får mm. vi se mm. du, vad, vad är det viktigaste att ha skulle du säga för att bli en framgångsrik eh, sköiter alltså det är en väldigt väldigt tuff idrott rent eh, fysiskt. måste det vara jag har aldrig provat det själv så att säga att åka sköiter på på era eh, banor så att säga. Eh, det är en imponerande idrott på det sättet men, men vad krävs, vad, vad är det viktigaste skulle du säga, egenskapen du måste ha för att lyckas
0: oj um, jag vill säga att nästan det viktigaste på plats är tekniken mm -hmm. för den fysiska formen det ska man klara att träna upp ganska greit men um, du måste klara att gå med en sån teknik att Um, du får Gått dynamisk och inte för statisk För där kan du inte gå länge uh, Så jag tror det är det viktigaste Och så är det um, Ja, terskel kanske Att du måste vara god på terskel
1: Och vad är terskel? Ja Vad menar du då när du säger terskel? Hva, vad innebär det?
0: Uh, zone 3 allt uh, vi cyklar mycket i zone 3-drag och allt vi gör på måte, det att gå roligt på sköter det går inte Nej. Uh, hvis vi går roligt under så har du i alla fall tre lagtat uh, mm. kanske heller fem så allt vi gör är på en måte med väldigt ja, høy så där är där du måste vara god och ha mycket mengg i med de lagtatvärdina.
1: Mm. Men, men du säger att tekniken är väldigt, väldigt viktig då för dig. Hur, hur liksom anpassar du träningen då? Teknik är en sak och fysik är en annan sak. Hur, hur får du ihop de här bitarna?
0: Uh, ja, nej, nu har nog jag uh, varit väldigt heldig att jag har haft goda tränare uppe som har fått mig in i ett väldigt bra bevegelsesmönster. Uh, men jag tänker i alla fall att sån fysik är lättare att träna upp än en god teknik då. Mm. Så ähm, allt jag gör tänker jag ju att det är teknikträning som jag gör i ställning eller på sig till. Ähm, och så jag tänker jag hellre att sån fysisk träning är äh, när jag cyklar eller löper. Mm. Selv om det jag gör på skytter är ju också, och också fysisk träning, men äh, där ser jag på det också som teknikträning.
1: Mm. Cykling nämner ofta. löpning är också naturligtvis en del av orienteringen. Men du verkar gilla att löpa väldigt, väldigt mycket. Och långa, fina pass också löpmässigt. Eh, är det där du lägger grunden för din kondition skulle man kunna säga?
0: Mm, eh, ja, det är det. Eh, jag tänker att nu för jag upp och träna... Med sköjtlöparna i maj så ska jag i alla fall få en, 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 en hel del långturer på löping. Um, så att jag har grundlaget gott nog till att börja träna igen. Mm. För tror jag tror det är viktigt att du har konditionen på plats för att du börjar att lägga ner lite hardare träning. Mm.
1: Cykling kan, kan jag förstå liksom, är ju ganska lik eh, sköjting då eller muskler du använder och annat men löpningen är det samma sak där fungerar det också gott så att säga mot mot
0: Jag beväger sig som jag är inte så försteligt med tanke på äh, näset och, äh, och så vidare men äh, sån muskulärt så är jag trötter mer lite äh, men jag tror att det är därför jag liker att löpa också för det är äh, andra muskler och att jag kan äh, ja, få vasket ut av när du har haft ökter och kan verkligen liksom på nytt nästa dag mm. inte att du blir samma muskler hela tiden och att det blir väldigt monotont mm.
1: för min känsla är när man, när man tittar på sköter på, på tv oftast då när man ser det, är ju att det handlar om att tåla mjölksyra väldigt, väldigt mycket, stämmer du Ragne?
0: Ja, det är väldigt vondt. <laughs> um, ja.
1: Ja, men går det att beskriva? Vad, vad handlar det om? Du, du vet att du, den här smärtan kommer någonstans in i loppet. Ja. Du, hur hanterar man det? Hur hanterar du det?
0: Nej, man måste bara stå i det. Då. Du måste <laughs> bara komma sig till mål. <laughs> um, nej, jag vet inte. Det kan väl sammanlängas om man löper ett kort bakidrag eller något linne på kanske ett minut och så löper du helt max men jag tror jag vet att du får löpa får upp den samma
1: nej
0: syreverdi om du skulle bara löpa max upp ett minut mm. Mm. Um, för vi kan ju vi har sån bakidrag för exempel på sommaren så kan vi löpa ett drag och så är det upp i 20 laktat. det vet jag inte om liksom, mm. det är mycket att få syra i då varför i mm. vi har ju större lår mm. så uh, men det är väl kanske det närmaste jag kan
1: samla in det med. Mm. Skulle du säga att den stora utmaningen för att lyckas på skitskur är absolut att ta talang och att du har tränat och allting. Men det är att hålla ihop tekniken också samtidigt som du får den här mjölksyran och den här smärtan så att säga. Att hålla ihop allting hela vägen.
0: Ja, det är kämplanskeligt. Ähm, men... Visst man ser på video av mig som går på sköter och med en gång jag blir sliten så går jag tillbaka till de bevegelsmöster jag hade då för fem år sedan. Mm. <går> man bara faller tillbaka i teknikken. Mm. Um, men uh, ja, det är något av det viktigaste för mig i alla fall är att finna ut hur den ska hålla de två sista ruta på 3000 uppe med tekniken mm
1: gjorde du mycket under pandemiåret då, 2020 in mot det här VM:et nu och VM-guldet då i Herenfen här i februari månad 2021 ni, gjorde några stora förändringar vad så skulle jag säga gjorde några stora förändringar i, i tekniken som nu också har jätteresultat skulle du säga
0: eh, inte direkt i tekniken men jag hade väldigt mycket eh och kombinatorik eh, i regi av Olympiatoppen som är vid, ja, landslaget mm. eh, som skulle hjälpa mig att bli bättre på teknik då. Eh, och det tror jag är ett väldigt gott utbyte av för eh, då man, har man lite mer kontroll eh, och kanske speciellt när man blir sliten och kunna hålla igen lite mer eh, och inte börja vingla för mycket så det tror jag är ett väldigt gott utbyte av ja
1: du, vi tar oss tillbaka till den här bubblan du pratade om där i Herenfen. Ni var ju nere i fem veckor och hade ju både världskuppen och så då det här VM:et där nere i Herenfen. Vad hade du för födelser när, när du åkte ner där till att börja med? Hade du, hade du målat upp någon bild av att, ja men visst, en bra dag så kan jag vinna ett VM-guld, eller?
0: Nej. <laughs> jag drog nödigt och visste att jag var i ganska god form. Jag hade gått testlöp i Romjulen rätt för. Så jag visste ju att på måte, det var bra. Äh, men så gick jag och lade där ner Och fick någon topp 10 Men jag var ju inte <gick> i närheten av att vinna. Det var väl alltid 2 sekunder upp cirka till gula på 1500 meter. Men så där också, så visste jag att jag hade de tre första löpningarna så hade jag inte fått ett optimalt löp heller på 1500 jag hade gått helt dagen eller det var några tekniska grejer och så... så jag var väldigt klar för att jag skulle verkligen ge allt på den sista 1500 meter mm. för jag hade på ett visst helt var, var god för men att det skulle vara guld det hade jag inte trott. Mm.
1: och 1500 meter är just nu din favoritdistans eller?
0: Mm. ja men det är den vondaste då. Så ja, men jag måste säga si det. Ja,
1: kanske, kanske säkrast det. Men ja. du, vad, vad, den där bubblan, fem veckor var ni i herien finalt så hade tävlingar runt helgina då nästan var, inte varje helg men nästan varje helg hade ni ju tävlingar där under den här bubblan. Men vad gjorde ni annars så säger jag? För att få tiden att gå, blev, blev det långsamt det någonstans liksom att vara där i den här bubblan?
0: Eh, nej, tiden gick egentligen väldigt fort. Um... Nu hade vi lov att... Vi hade lovat att förlata hotellet om vi skulle träna eller gå tur. men annars vi vara på hotellet. men de ju... det som var så fint där var ju att vi som var på hotellet, vi var en och samma grupp så vi kunde vara samman utan liksom så väldigt stränga restriktioner. Så vi kunde spela massa kort och jassi och pingpong och dart och, ja. Vi var på lärskolan nästan. Mm. Mm. Det var lite, lite sammanhängbart med att vara på orienteringsläger faktiskt
1: Aha, du, Ja, det är bra
0: Det var ja. lite mer lekenheten med flera
1: leken <laughs> Ja, men då förstår jag då förstår jag precis vad, vad du menar men, men VM var ju avslutningen av den här bubblan i regeringen för de här fem veckorna, det var ändå det stora målet för alla som var där nere måste det ha varit mm. Mm.
0: Uh, Ja, jag tror uh folk på vårt lag reagerade väldigt förskiller på varandra. Um, för mig så fungerade det väldigt fint och jag blev bättre för varje helg. Men så var det ju någon som jag tror det tog på mer hos och som fick en istället för en formtopp fick en formdupp in mot VM. Då, som jag är väldigt synd. Men uh, för mig fungerade det väldigt fint. Mm.
1: Men vi måste ta oss tillbaka till det här löpet då när du tog ditt guld på 1500 meter. en 54,61 nytt personligt rekord dessutom då det här guldlöpet. Och det intressanta är, Ragne, du gick ju ganska tidigt i och med att du var inte toppsidad inför det här. Så att de starka på pappret då inför loppet gick ju bakom dig. Och det där vet vi ju i Skridsko är ju alltid en fördel att ha tider att gå på. Men du fick till ett, kände du när det gick i mål att oj, det här, jag kan inte göra det här bättre.
0: Nej, eh, jag var väldigt usäkert. Jag, jag var själv väldigt förnöjd eh, med tiden. Men så så jag ju på treningarna som jublet väldigt mycket. Och så är, jag så, okay, är det så bra, eller varför är de så förnöjd? Jag har ju bara gjort i jag på en måte, lite fortare. Men jag har ju inte gjort något speciellt eh, för att jag ändå. Eh, så det var otroligt rart att skulle se på. Det var väl... Eh, fem eller sex par som gick efter mig och mm. sitta på bänken då, det var väldigt väldigt speciellt för jag, det gick väl tre par till för jag kände att okej okay, det här kanske kan bli väldigt bra så då var jag egentligen mest fokuserad på att jag skulle gå att löp till igen den dagen <laughs> och var lite stressad för det
1: mm. ja, men hur, hur är tiden där på, på bänken när du sitter och ser dina konkurrenter åka och ingen slår dig? <laughs>
0: <går> nej, det var helt obeskrivligt. Jag är väldigt glad för att jag kunde ha lagomit runt mig att er och då, för det kunde liksom hjälpa mig att insätta att det här sker. För jag var egentligen bara jag, snyggt ingenting. Så förstås nu, nå, liksom, nå är... det här går. Och jag är bara nej, inte säg si nu, no, inte säg nu ännu. Jag måste se alla samman gå i morgon. <går> ja, nej, det var väldigt speciellt.
1: Men jag tänker, när du ska mål in i ditt löp då på 1.54.61, det första ni gör, det gör ju alla skridsgåkare skulle jag säga, det är ju att titta upp på tavlan och titta på tiden. Mm. Vad kände du när du såg tiden? 1.54.61? Nej,
0: jag var kämplig. Jag hade ja. aldrig gått under 1.55 för. Men så var jag också väldigt så att jag jag, att jag visste att jag hade det inne. Så jag var bara så att okay, det var väldigt deiligt att få det gjort nu här på tampen av säsongen och avsluta bra på något. måte. Uh, det var mer det jag tänkte än att det skulle hålla till någon medalje. Uh, selv om jag visste att i World Cupna så hade 1,54 varit nog till medalje hver World Cup. Och det var väl för så också lite dåligare förhållar då, den söndagen och vi gick 1500. Mm. Så jag visste ju att det kunde bli bra, men jag tänkte inte så långt att det kunde bli guld.
1: Nej, jag förstår det. det är fan... <laughs> helt fantastiskt verkligen. Alltså, nu, nu pratar du om eh, lite sämre förhåll, det, alltså förhållanden då. Eh, Nu åker ni inomhus i en jättefin hall där i eh, Herrenfen. När du som skridskåker då säger att det är lite sämre förhållanden idag jämfört med kanske förra helgen. Vad lägger du in i det där med förhållanden då för er skridskåker? Vad handlar det om?
0: Eh, det handlar om lufttryck, att det ja. var lite högt lufttryck. Um, så det två som vi gick. Först så var det eh, 990 i lufttryck men den helgen där så var det väl mer 1030. Så då går det egentligen lite sakta.
1: Det påverkar isen helt enkelt på vilket sätt du får nog beskriva Nej, den, ja. det.
0: Nej, det blir mer luftmotstånd.
1: Ja, ah, det är det det handlar om, ja. Precis. Mm. Isen är ungefär det samma hela tiden skulle du säga.
0: Ja. ja. Isen är nokk. Uh -huh. det blir lite luftfukt Okej,
1: okay, det blir lite luftfukt trots att ni är inomhus alltså.
0: Mm. Så man verkar väldigt, man ser skillnad på tiden från världscuparna och VM och är EM vi gick där första helgen var det också dåligare förhåll. Så där kan man se skillnad på tiden. Mm
1: -mm. det där är väldigt spännande, men det där har ni väldigt bra kontroll på kan jag, kan jag förstå.
0: Ja, är... <laughs> vi checkar det mycket. Ja. Uh
1: -huh. Vad hade ni lagt upp för schema? För att det gör ju ni alltid, det är liksom rundetider och det här är ju någonting som ni lever med verkligen. Vad hade ni pratat om inför det här loppet så att säga, när ni visste vilka förhållanden det var och vilken form du var i. Vad hade ni lagt upp för runde schema? Uh,
0: nej, vi hade egentligen inte lagt upp till några schema faktiskt. 50 uh, är, det är så pass kort mm. uh, Så min taktik där är att gå max. Uh, så där är det man inte så mycket att göra med. Jag ska gå så fort jag kan oavsett. Uh, så får jag de runda tiden jag får. Uh, så även där mer på 3 000 och 5 000 mm. att jag lägger upp till schema
1: mm. Du, ditt... VM-guld där i Helgi, för det fick ju ett enormt genomslag i Norge. Äntligen en norsk kvinna som tar ett VM-guld på, på Schöter. Hur kände du av det där? För att det var ett enormt intresse kring reglering.
0: Ja, det var väldigt intensivt. E och så var jag. Det var nästan lite oväntat. För jag hade ju gått så bra där jag hade helger också, Och med det hade du egentligen inte brytt sig. Uh, så jag var nästan så jag bara förväntade att de inte skulle bry sig om detta här. Heller. <laughs> Men det var ju. Nej, där var det virkor på. Uh, så det har varit ganska mycket sedan.
1: Hur har du hanterat det? Har, har du likadant?
0: En jässotan verkligt slit som det här. För uh, yes, ja. <laughs> jag har ju uppmattat att jag har ju väldigt, jag vant att ha väldigt travel varje dag och planer och sånt. Och så nu ska jag har och sånting och sådant och sådant och sådant och sådant och 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 sådant och 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 det kände jag var lite som till starten. Men det var ju mest för vi inte var färdiga med säsongen heller. Vi hade ju ett NM den denna helgen. här Så nu känner jag att jag kan ta liksom, det mycket mer med ro och kan nyta det mer då, än det jag kunde då. För då måste jag fortsatt hålla ett visst nivå på träningen men i två veckor för det NM. Mm.
1: Och då var ni i Hamar. I vikingtjupet kan jag tänka mig. Ja, det ja. var vi. Klassiska arenan från OL 1994 i Lillehammer. Du, eh, vi måste ju prata lite orientering också tänkte jag, Ragne. Mm. Och sen ska vi prata lite OL i Beijing också. Men du, eh, du representerar Nydalen. Har du gjort det hela ditt liv eller orienteringsmässigt? Det är ju Nydalen som har varit din klubb. Ja, I höstas så eh, var det ju NM-tävlingar i orientering. Eh, och du var med i seglaget i stafetten där.
0: Ja, Mm. För
1: Nydalen, ni har ju två riktigt bra lag på benen det där... Ja, det var
0: väldigt gud uh, Då kom vi på andra lag Och fick löpa ankretappen för första gången, Så det var ju väldigt moro Siden jag pläder att vara en första etapp Löper för Nydalen Så det var för att göra något lite anledes Och också löpa bra Det uh, var väldigt gud
1: Vad liker du mest med orientering?
0: Uh, alltså det är finna fram <laughs> Är ja, det inte det
1: jag bäst? Jo, absolut. <laughs> jo, men det är väl det. Men, men just det här, det, det, det är ändå så pass olika idrotter, sköjter, när ni är in oftast då med den här ovalen ni, ni skrinner runt. Orienteringen är ju en helt annan frihetskänsla, säger jag också.
0: Ja, väldigt. Det är ju... Väldigt väl att komma sig ut med äh, samlingen. att jag skulle gå runt och runt <går> på en skett Så det är jag vill. Mm.
1: Nydalen är ju ofta en av de större klubbarna också när det kommer till orienteringskonkurrenser både i både Norge och även när vi kommer till Oringen till exempel i Sverige. Nydalen har ju alltid mycket folk och många som är med. Och det är en det är väldigt stor klubb. Är det är någonting du, du också uppskattar väldigt mycket.
0: Ja, um... Jag har alltid, det har, varit, det har alltid varit ett väldigt bra miljö i Nydalen så länge jag har äh, löpt där Och nu som kanske många av de jag är vant till att löpa med har äh, flyttat bort för studier och bytt klubb och sånt Så kommer det alltid upp nya och det är alltid ett miljö och det, är, det syns jag är väldigt fint mm. uh, Och då jag var lite yngre eller junior så var det ju mest gutter och guttemiljö Men nu kommer det upp många jenter så det jag väldigt gön att se
1: ja, Jag förstår det om vi pratar oringen då Ragne, vad har du för fina minnen därifrån?
0: Har fina ja, massor fina minnen. Ja, det trevligt. Ja, ja. Jag har väl löpt oringen sex gånger. in. Um, och det är ju alltid det mysigaste löp och varma på på sommaren, syns jag. Um, väldigt socialt och ja, alltså likadant att man har många chanser att löpa bra. Det syns jag. Är mm. Uh, ja.
1: Jag har ett minne från dig faktiskt, Ragnar, och det är från 2017 i Arvika, nära Norge i Värmland där. Ja. När du sprang i 18-elit, måste det ha varit va? Jo, det måste ha varit. Det ganska klart, tror jag. 2018. Jo, men då är ju du... Ja, just det, du är 18 då, precis. Du är född 2000, va? Är det inte det? Ja. Ja, jo. precis. Eh, då vann väl du fjärde etappen?
0: Ja, den här fjärde etappen som
1: var min etappe. Är det det? Har det alltid varit så? Va?
0: Ja, jag har väl fall vunnit den en del gånger tror jag.
1: Mm.
0: Och så no, sista gången så blev det väl en tredje plats men eh, jag får leva med det eh, men det är ju den att som har varit mellandistans och det är ju det jag, ja. Ofta har lyckts bäst på då. Eh, så ja, har många fina minnen där i alla fall.
1: Ja, jag förstår det. Jag tänker annars du som stark fysiskt och så här, kanske långdistans borde passa det ännu bättre.
0: Ja, kanske, nej. Jag vet inte, jag kan löpa, med, jag kan löpa lite fortare på mellan Jag kan på pusha mig helt ut fysiskt. Och jag tror jag har tur det helt på mellan distans. Så jag går mycket mer... Jag graver mycket dypare på en mellandistansen än jag gör på en mellan Men det är nog kanske något jag kan jobba med för så vidt då. Men... Mellomdistans är liksom det jag får äh, brukt kroppen en bäst på. Då. På bäst möjligvis. Mm. Än så länge. Mm.
1: Om man ser på din fortsatta karriär som orienterare, även om du sköjter i huvudfokus, så det är ganska naturligt nu efter dina framgångar, där, men hur ser dina coacher, tränare på sköjtersidan, på din orienteringsverksamhet? Tar de någonting emot eller säger att du måste kutta bort det, ta bort det, alltså, eller vad säger de till dig?
0: Nej, det är ganska positivt att jag lägger på orientering. Men um, jag byttade ju tränare nu, alltså jag fick en ny tränare på landslaget i år. Uh, och då sa han gamla han som jag har haft nu i två år att uh, orientering det ska jag fortsätta med. <laughs> så den träningen skulle jag liksom, det var viktigt att uh, jag fick lov att fortsätta ha i programmet. Um, och så blir det lite spännande när som jag går in i min första säsong sen nu. Uh, och få se lite hur lista ligger sån, på nivåmässigt uh, så får vi se om det ändrar någon, men jag tror inte det jag kommer att löpa det
1: det kommer du göra ja. du, må, du måste lyssna på hjärtat också Ragne.
0: ja, må jag. Det.
1: Ja, men jag, tänk, jag tänker ändå att nu inför nästa vinter då när vi har ett OL som ni ser i norr, vi ser ju OS här i Sverige men i Beijing då, 2022, hur stora förändringar blir det för dig tror du? För att nu är du ett stort eh, medaljhopp kan vi i alla fall säga kanske till gullhopp, ja det också men ändå inför OL i, i Beijing hur kommer det förändra ditt liv och din träning och upplägg och allt? Är det stora förändringar tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror det blir dumt och skulle pröva att finna upp något nytt. Nå rätt för en säsongen på måttet. Jag följer. Jag har god kontroll på vad slags träningar tränger. Och vad som också ändras från förra säsongen till en viss grad. Ikad att vi har börjat å evaluera helt ännu. Och så följer jag att min tränare har väldigt god kontroll på hur han toppar min form det har han vist nu då. Så det är kanske det är någon forskel från orientering till. Sköter. det att jag får väldigt jag får ju ut ett träningsprogram. Så jag bestämmer ju inte allt på en måte vad jag gör varje dag. Jag kommer lite männska med, med hur jag vill träna och så får jag ut på en måte, ett träningsprogram som jag följer.
1: Okej, okay, så du får för hur lång tid? För en, en uke? Eller vad då? liksom Detaljerat då? närmast närmaste uken vet du exakt vad du ska göra?
0: Ja, detaljerat en till två uker fram i
1: tiden. Ja, just det.
0: Så det är, det är ju en väldigt sån, det är en process där du måste stole väldigt på din tränare och han måste känna dig väldigt gott. Um, så det är nog lite anledes från det är att vara olöper och du kan träna vad du vill och eh, lage planen själv. Det är nog lite forskel.
1: Men då måste du säga till din tränare att jag vill springa lite orientering också.
0: Ja, det var det jag sa med en gång. Så Jag ska i alla fall på orientering en gång i veckan och så ska vi ha en lång tur. Så det är liksom... Han vet vad jag vill ha och vi har varit... han säger ju alltid att jag kan komma inspel när han sänder ut programmet till mig. Men som regel är vi väldigt på samma bölgelängde och har samma träningsfilosofi. Då. Så det har fungerat väldigt fint. Mm.
1: Kan du känna själv redan, Ragnar att det finns en större press på dig nu när det gäller köyter med det här VM-guldet? Mm. Alltså utifrån sett, mm. tänker jag då framför allt.
0: Jo, kanske. Jag tipper ju att norsk media har lyst till att bruka det här som så att jag är medaljefavoritt med en gång jag börjar att gå och löp nästa säsong. Men eh, jag känner ju det på mig själv att jag tror jag kommer att göra det gå in över mig väldigt mycket Jag vet ju att det bästa placeringen jag har i World Cup är en syvende plats Så det är det som blir målet där jag är att slå en syvende plats <går> I första omgång Och så är det ju trots allt inte i World Cup jag ska vara bästa i OL mm. Så Det är där jag ska ta på formen
1: men OL, är det någonting som du ändå har haft som, som ett mål, mål med din verksamhet här och satsning då på sköjter?
0: Ja, det har jag verkligen det. Men jag har tänkt att målet i första gången är att komma med till OL i 2022. För Norge har ganska stränga krav för att sända folk till OL. Så målet har tänkt att vara att jag ska komma med i 22. Och så ska jag kunna kämpa om med medaljer i 26 då. Eh, Men nu hoppar jag ju kunna och kämpa om med medaljer allerede nästa år. Det hade varit väldigt bra.
1: Ja, men det är väl ganska rimligt och realistiskt då, är det inte det?
0: Jo, det borde du vara det. Jag vet att jag kan. <laughs> ja, exakt.
1: Och det där är väl otroligt skönt för dig som en toppidrottare- verkligen, att få sådana här kvitton verkligen. Att all träning du lägger ner- och så resulterar det i ett guld. Mycket överraskande som du säger för dig själv också, men ändå att det ger resultat om man liksom tränar och har en plan och, och, och har, har huvudet så att säga med sig.
0: Ja, det ger en väldigt trygghet också, eh, känner jag. Att eh, planen fungerar och att, eh, ja, att jag kan och jag är i god form att jag kan, det är väldigt gott och vite. mm
1: så du känner dig väldigt trygg inför det här året, du, liksom, du, du, du ser tiden an med stor tillförsikt och stor optimism liksom hela det här året fram till nästa vinter och nästa sötsesong.
0: Ja, jag glädjer mig väldigt till att man då äh, träningen för nästa säsong. Det känner jag att, äh, ja. det blir därför att få det på plats i fall. Och så mm. kan jag tappa av och ta det med ro ett par uker och så komma
1: igång. Mm. Och med oss svenskar då vi måste ändå ta det en gång till här med Nils van der Poel som verkligen väckte skridskointresset igen här i Sverige, inte för hela svenska befolkningen men för väldigt, väldigt många så var det fantastiskt att se Nils van der Poel och hur han också har jobbat på sitt väldigt, väldigt speciella sätt så att säga, lagt ner hela säsongen bara för att träna och se hur långt han kan nå han nådde ju väldigt, väldigt långt så att det finns olika vägar att ta sig fram till framgång kan man också notera, Ragne
0: Ja, äh, det har varit Utrolig imponerande att se Nils Poel, alltså. det, eh, Vi har sett han på träning nu I fem uker Och han eh, ja, eh, tränar väldigt forskjellig från oss Men samtidigt så är han så rå på det han gör eh, Så det har varit väldigt kul att se
1: mm.
0: Och också att han får det till i löp mm.
1: Vilken är den största skillnaden Bara om du kan nämna det Mellan ditt sätt att träna Och Nils Van der Hur han liksom tar sig an de här uppgifterna
0: Uh, så där vi tränar nog väldigt forskligt på is. Um, vi går mycket roligt, vi tränar väldigt mycket roligt uh, på is, men han tränar väldigt mycket hårt, väldigt mycket tempo, massa under i den farten han ska gå på 5 och tio medan vi ja, har lite mer rolig träning och så. Um, har jag har hört att han driver och löper kämpar länge turer, väldigt mycket längre än det jag gör, mm. så det är ju heller ingen som driver på vårt lag.
1: Nej, men det går att ta sig fram på olika sätt. Det är också, tycker jag, väldigt befriande någonstans.
0: Mm. Ja, det är viktigt att huska på. Ja.
1: Du, avslutningsvis, Ragnar, är det något speciellt olöp du ser fram emot i år eller har du tittat på hur det ser ut? Nu vet vi inte riktigt med pandemin och allting. Jag vet det, att det är väldigt osäkert, allting, allt jämt faktiskt. Men är det något speciellt du ser fram emot i år?
0: Uh, nej, um, nu vet jag inte vad hur det blir. Uh, ja, som sagt, uh, jag har ju på en väntat vänt mig lite till det att... Uh, man kan inte se på säsongplanen. för det kommer inte till att bli som det blir <laughs> så det har liksom varit två sesonger nu, så nu jag har egentligen inte sett så mycket på det faktiskt um... nej så jag vet inte
1: nej men lite olöp blir det i alla fall för det ja absolut,
0: ja, absolut. Ja, jag... men det blir ofta lite mer det här märkligt de senaste åren att det blir mer spontant att oj nu är det ett löp då mella man på Uh, att det, det är ofta att jag inte räcker på med listen någon förr i alla fall. <laughs> så så får vi säga att du kan nog upp
1: det låter ett bra radårängne du stort tack rängne för att du var med här på radåringen podcast
0: Jo, tusen tack för att jag fick
1: komma. Väldigt, väldigt trevligt och stort lycka till verkligen i dina, eh, din satsning nu mot OL i Beijing 2022. Så hoppas att vi ser på, ses på någon orienteringstävling, något olöp här också under året.
0: Ja, det hoppas
1: jag. Ja. <laughs> stort tack, Agne. Hej då.
0: Hej då.